0: Olá, comunidade ágil. Eu sou a Cíntia Ruiz e estou aqui com o meu amigo Petro Zabibi.
1: Fala, comunidade ágil. Beleza?
0: E com o meu amigo Vitor Cardoso, que hoje não estará na cadeira de apresentador desse podcast. Hoje ele vai ser o nosso sabatinado, quer dizer, ops, o nosso entrevistado. Eu e Petros vamos é, fazer umas perguntinhas para o Vitor, porque ele está num processo de one-on-one -one com o time. Então a gente vai perguntar, e aí, Vitor? Como funciona? Como é o one -on one-on-one? É de comer ou de passar no cabelo? É sobre isso.
2: Fala aí, galera. Tudo bem? Hoje eu estou aqui do outro lado da cadeira. É bom que eu vou poder falar à vontade. Quem <risos> já me ouviu aí sabe que eu curto falar mesmo. E vamos ver aí o que eu posso tentar agregar de alguma forma aí. Né? Começa com vou... qual pergunta aí.
0: Então, já vou começar mandando a bala. O que faz um one-on-one -on -one de sucesso? Como fazer um one-on-one -on -one não virar um status de emporte?
2: Boa, Cíntia. Vamos embora. Vamos para o que interessa. Assim, isso é uma pergunta que eu até pensei muitas vezes. Né? Já vi muitas palestras sobre o one-on-one, -on -one, uma porção de coisas aí envolvidas. É, eu vou falar o que, que eu faço também. Não sei se é o melhor, se é o pior, mas como eu procuro fazer meu one-on-one. -on -one. É, e o principal ponto, acho que é esse que você mesmo trouxe, né Cíntia? eu não procuro fazer meu one-on-one, -on -one, ele virar um status. Aquele momento ali que eu tenho com as pessoas, é, eu não quero saber o que, é que ela fez, o que, é que ela está fazendo, o que tem que parar, o que, é que tem que melhorar, etc. A forma que eu tenho para tratar esses assuntos é muito o momento de ver a pessoa como a pessoa. Então, aqui pegando o nome da Cíntia, é, o que, é que eu posso ajudar a Cíntia no seu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, seja lá a troca que ela quiser ter, e aí ela pode trazer tantos assuntos do dia a dia dela ali, que talvez tenha uma conexão maior, como qualquer outro tipo de assunto, como assuntos de transição de carreira. Eu tenho zero problemas em falar para as pessoas que trabalham comigo também, que querem mudar de carreira. Eu ajudo as pessoas a mudar de carreira, eu treino as pessoas. Então, acho que é muito sobre isso, é como a gente consegue fazer potencializar as pessoas ou minimamente ajudar essas pessoas a procurarem outras pessoas que possam potencializá-las. É, quando a gente começa a falar, e, é, e acaba saindo né, muito ano a ano, assuntos do dia, -a dia de trabalho, muitas vezes a gente acaba perguntando uma coisa ou outra ali, é, isso é meio inevitável de acontecer em alguns casos, mas é, eu procuro fazer muito isso. É, e um ponto também que eu deixo sempre como um ponto de atenção para as pessoas que estão fazendo, porque eu ultimamente tenho expressado com bastante volume aí, né? então, é, e para evitar de eu também roubar o momento ali de, de falar muito é, eu peço para as pessoas pegarem do nosso último ano on ao próximo ano e refletir sobre aquele momento profissional dela o que, que ela aconteceu durante esse intervalo de ano one que ela poderia fazer se fosse uma mini retro da vida profissional dela ali também e aí ela pontuar tanto coisas que aconteceu com ela quanto coisas que aconteceram com outras pessoas e que talvez ela falasse, pô, se eu tivesse naquela situação eu não sei como eu reagiria e aí trazer isso para um processo de debate é muito construtivo
1: legal e me diz uma coisa você costuma dar e fazer bastante um ano a um já aconteceu de você ir para -on um ano a um para dar um feedback ali negativo e a pessoa está conversando contigo ali, ela, na verdade, você sentar, ela te pedir um aumento e você ia dar um feedback negativo?
2: Já aconteceu coisas é, um pouco diferentes, né? não exatamente desta forma, mas já teve caso desse, desse cenário também, mas eu acho que é, que é muito importante conseguir mostrar, né normalmente as, as pessoas que estão buscando a questão do, do aumento e tal, normalmente, ou a grande maioria dela vem totalmente embasada é, em conhecimentos técnicos na sua grande maioria. E um grande valor que a gente trabalha por aqui não é só o conhecimento técnico, e sim as soft skills. Então, quando a gente começa nesse cenário que acaba acontecendo, a pessoa querer um aumento, e, e eu começo a fazer a, toda a explicação de como eu vejo as pessoas, desde o processo de seleção até os processos de promoção, por que que no meu ponto de vista uma pessoa é júnior, plena no sênior. Então, a gente começa a fazer toda essa construção na cabeça da pessoa. E isso foi um assunto que, quando aconteceu comigo lá atrás, eu falava, pô, beleza, o cara falou coisa para caraca não conectou nem com o comigo aqui. Então, eu não sei se eu estou fazendo, se eu não estou fazendo. E até para ajudar as pessoas nesse cenário, é, a gente montou um documento aqui dentro, que é... Quais são as habilidades de soft skill? A gente espera de cada papel desse do júnior, pleno ou sênior. E o curioso disso, né, quando a gente começa a fazer especificação de habilidades, aí, é, isso se torna, às vezes, um, um mato sem, sem fim. Porque especifica do dev, especifica do PO, especifica da, da agilista, do X, do QA, e tu nunca mais para de fazer especificação, afinal tu nem sabe mais se está... Certo se está errado. E o curioso, quando a gente começa a especificar soft skill, ele passa a ser transversal a isso tudo. O júnior trabalhando com soft skill, ele deveria ter habilidades similares, tanto dev, quanto PO, quanto SM, com responsabilidades diferentes. E quando a gente começa a fazer as amarrações de soft skill já do pleno, do sênior, que precisa ter um papel importante de formação das pessoas com menos conhecimento, então, o sênior ajudando o pleno, o pleno ajudando o Júnior, automaticamente, por trás disso, eu endereço todas as questões de hard skill. Então, é muito curioso fazer esse processo de construção com eles. Normalmente, a gente consegue... É, quebrar esse tipo de pensamento. As pessoas conseguem ver que tem coisas para se desenvolver também. E eu trago cenários. Oh, precisa praticar isso. E o praticar não é um checklist. Ah, preciso conversar mais sobre troca de conhecimento. Fiz uma vez, acabou. É ter de fato como prática. E aí, quando você mostra isso como prática, você vê que as pessoas estão normalmente dentro de uma caverninha ali e não fazem nada. E se for pegar ali... O que a gente usou como referência, isso também é importante, né? A gente usou um guia como referência e não um guia como checklist. Então, tem pessoas que estão no papel de pleno que nem fazem todas as habilidades do Júnior ainda. Ele não é um pré-requisito fazer todos aqueles ali para seguir para o próximo, mas é importante que faça a sua grande maioria. Assim como ele quer o próximo passo, ele também comece a fazer. E muitas vezes o Júnior faz as habilidades do sênior também, então ele não é tão exato assim. Mas na hora que a gente começa a mostrar isso, é, o volume que isso é feito, talvez as pessoas falem assim, pô, tá até maneira estar tá no carro que eu tô, porque tá faltando uma porção de outra coisa que eu não faço ainda. E, e para mim é isso, na né? hora que a gente começa a gerar a consciência nas pessoas, isso faz muita diferença, até para ela se estruturar, porque aí, de fato, ela consegue organizar o desenvolvimento dela, porque a grande maioria não sabe se está pronto para o próximo passo ou não. Então, eu faço tudo o que me pedem, ninguém me cobra mais nada, vou dar o próximo passo. Então, a minha ideia é justamente essa de dar as informações e dar clareza para as pessoas do que, que falta, assim como eu peço para elas do tipo, você é pleno? Quem é o sênior que é a sua referência? Quais são as habilidades que esse sênior faz fora das técnicas que o ela ser sua referência? Com certeza, não é a sua habilidade técnica. Se você for pegar um cara que é extremamente, conhece tudo tecnicamente de aze, mas que é intragável como pessoa, uma pessoa de relacionamento, possivelmente a pessoa não deve ser referência para muita gente, só para outras pessoas que querem ser intragáveis também, né? Então,
1: tem todos os processos de conexão feitos aí nesse processo de rapó. Boa. E o que, que você usa para estruturar esses one-on-ones? Tem um um Word com a fotinha, nome, informações pessoais que você vai registrando de cada um deles, é um sistema que vocês têm aí na empresa de vocês. Como é que você vê e acompanha para lembrar? Né? Você pode, por exemplo, ter feito um ano -on a comigo, mas já pode ter feito 20 com a Cíntia. Né? E como é que você lembra ali e se prepara para fazer com cada uma dessas pessoas? E a pessoa também, ela tem acesso fácil ao que foi conversado na última, nas cinco, nas dez últimas vezes que vocês fizeram ano a ano e de quanto e quanto tempo vocês costumam fazer?
2: Minhas perguntas meio polêmicas, que é no final que depois eu respondo. Mas vamos lá, vamos por parte. É, a primeira é sobre o que, que eu uso para controlar. Eu fiz uma planilha aqui. Então, na verdade, são N abas. Né? Cada aba eu controlo de uma pessoa com que eu falo. É, e eu tenho uma, uma central ali, que ele me dá a estatística de todo mundo que eu falei para saber se eu pulei alguém, se não pulei, tal. E dentro desse Excel, eu tenho todos, todas as conversas que eu tive, todos os acordos que teve, as pendências, então eu vou marcando de cor diferente. O que, que veio de informação, o que, que tem de informação pendente para ela poder responder no nosso próximo encontro ali também, além de informações que eu é, entendo que é de extrema importância para eu poder trabalhar, como, por exemplo, qual é a expectativa profissional da pessoa no próximo um ano. E, não, e eu não faço as coisas muito elásticas, porque elas podem mudar. Ela pode até ter o plano dela para cinco anos, dez anos, até assim, meu objetivo é trabalhar com ela no próximo ano. Então, eu procuro saber onde ela quer estar no próximo ano. É, e muita gente, nesse período, quer, em, em pouco tempo, sair de um cargo de júnior e ir para pleno e sênior. Também é super comum isso daí. E eu explicar isso aqui é toda uma trajetória que você precisa ter a bagagem e a vivência que você não tem. Não é só sobre a questão técnica, mais uma vez, é sobre a questão toda de soft skill que você não consegue adquirir isso nesse tempo. E durante o caminho é muito fácil você pegar e dar N desafio para as pessoas e as pessoas não fazerem isso. E aí já trazendo estatísticas que eu trago exemplo, para o meu one-on-one, -on -one, que é sobre as pessoas terem atitude. A maioria quer isso, quer aquilo, quer uma porção de coisa, mas a atitude de fazer diferente é muito baixa. E em cima de uma pesquisa, de um treinamento que eu fiz, eu vi uma estatística que é percentual de pessoas no mundo que têm atitude de fazer coisas. E já é bizarro, porque esse número é entre 10% a 15%. E se você for pegar dentro da área de liderança, ele chega no máximo a 20%. E é curioso agora que você tem essa informação na cabeça, você vê as coisas acontecendo no dia a dia, você pensa assim, beleza, quem teve a atitude de fazer algo diferente e não ficar calado? A maioria das vezes para nos 10%. Existem os casos que divergem, que fica é em zero, que fez nada mesmo. Ah, beleza, passou. Mas passar de 20% não tem. Acho que consegue isso se forem duas pessoas, né? Porque se uma fizer já é 50%, então fica fácil. Mas tirando isso, é muito difícil. Então, é, mostrar as pessoas que têm que ter atitude já é um fator bem importante. E, e isso é que eu uso, como todas as alavancas que eu vou trabalhar durante todas as questões do ano a ano. Se eu sei qual é o motivador dela, eu pego e vou pontuando, vinculando ao motivador dela. Se nem assim ela conseguir dar o próximo passo... É, isso não quer dizer que ela está indo mal tem uma porção de outras coisas para trabalhar antes muitas vezes as pessoas querem chegar num um cargo de sênior de especialista, só que estão inteiramente dedicadas a fazer o seu dia a dia acontecer, isso não é demérito da pessoa, ela está super priorizando a empresa só que isso vai fazer com que ela não se desenvolva rapidamente, porque ela não está se priorizando, tem que achar a, a balança disso tudo então Todo mundo que fala que não tem tempo disso, não tem tempo daquilo, já foi dito em outros podcasts aí, é porque você não priorizou. O exemplo que eu dou é, você é solteiro e está infornado no seu trabalho, dedica lá 12 horas por dia no seu trabalho. Se arrumar uma namorada, certeza que vai achar tempo para ficar com ela, mesmo sem ter tempo para nada. Por quê? Porque simplesmente vai mudar a prioridade ou vai ficar sem namorada de novo. Pode ser também outra alternativa ali. É, então, essa é a pergunta que eu faço, qual é a expectativa das pessoas sobre carreira? A outra pergunta que eu faço é o que é inaceitável para as pessoas? É, e essa pergunta, apesar de ser simples, ela sempre vem com aquela pergunta, mas em qual âmbito você está falando? E a resposta é simples, se é inaceitável, é inaceitável, existe âmbito. É inaceitável na vida pessoal, mas é aceitável na profissional? Então, ela não é totalmente inaceitável. Né? Olha
0: que tem coisa que é,
2: hein?
0: Não deveria é ser. É coisa
1: tem
0: <risos> coisas que são... Que... Na, na sua vida profissional, você é, você é uma pessoa. Né? Que você não, não tem, entre aspas, digamos, a, a liberdade 100% de ser você mesmo na empresa. Então, Sim. assim, tem pontos. Então, mas tem eu coisas... perguntaria isso também. Já sabe que eu seria dessas. Mas tem coisas que a gente tem gosta, tem coisas que a gente não gosta, coisas que a gente concorda, coisas que a gente não gosta. Claro, claro. Inaceitável, é, inaceitável.
2: é inaceitável. Por exemplo, a maioria das pessoas fala que é falta de respeito. Se a pessoa for lá e te xingar, ainda assim você quer permanecer na empresa, talvez então você não faça demissão na hora, porque tem boletinhos para pagar.
0: Exatamente. Mas a primeira
2: oportunidade que tiver você vai embora, então entender o que é inaceitável para a pessoa, que é um pilar dela, é importante, porque a hora que aquela situação ocorrer, mais do que nunca você vai ter que apoiar aquela pessoa, ah, talvez seja por uma questão de mal entendimento, ou de desconhecimento da outra pessoa, então às vezes eu posso ofender alguém sem ter a intenção de ofender, foi desrespeitoso. beleza, explica para o para ele não voltar a fazer aquela burrice de novo, e se tentar melhorar o dia a dia. Então, é importante a gente saber os alicerces das pessoas e apoiar. E uma outra pergunta que eu faço também é o que as pessoas esperam de mim para o desenvolvimento dela no dia a dia? Então, tudo isso, no final, são alinhamentos de expectativas, e em cima disso eu fico trabalhando os pontos ali, assim como também eu procuro fazer um OKR da pessoa ali, e, e é um OKR OK que eu não acompanho. É um compromisso, digamos, um compromisso de cavaleiros ali. O que você quer estar fazendo até o final de dezembro para o Petros, que começou em 2023, ele vê que é um Petros melhor para 2024? Compromisso seu? No final do ano eu vou perguntar, fez ou não fez? O simples fato de fazer esse acordo já faz com que a grande maioria consiga atingir o objetivo. Isso é muito curioso sem eu cobrar, eu não fico perguntando se está indo, se não está indo, eu sei qual é, e quando a pessoa conclui, ele fala, "Ó, concluiu, o OKRXPT, ó lá que eu falei que ia fazer, e essa é para mim, é, que eu tinha uma grande dificuldade, que é assim, pô, sou eu que não estou fazendo o papel de liderança direito de apoiar as pessoas, e isso aqui me ajudou muito a eu me realizar como líder do tipo, tem pessoa que tem interesse em desenvolver, e tem pessoas que estão paradas, não é que eu vá abandonar as pessoas que estão paradas, mas eu preciso, de alguma forma, incentivar essas pessoas a que elas se movimentem. E não sou eu que movimento por ela, É ela que tem que se movimentar sozinha. Então, a gente usa sempre esses artifícios ali. Eu vou notando todos os dias que eu falo com cada um, se foi, se não foi. E se não foi também, não foi para mim, é perdeu. Se a pessoa me procurar e falar assim, pô, não deu para ir e tal, eu remarco. Se não falar nada, Perdeu. Só vai ter no próximo ciclo ali. É, outra pergunta que você fez, que é como as pessoas fazem para consultar, é, elas não consultam também. Sou meio radical nesse ponto aí. Como é uma questão para o desenvolvimento dela, eu super espero que ela esteja anotando tudo que ela acha que é importante para ela. O que eu anoto aqui são alguns dados que ela traz para mim ou algumas observações que eu faço Assim como durante o período que entra um feedback e o outro, eu vou anotando coisas que eu vou vendo para falar com ela, seja um desafio que eu quero lançar para ela e tal. Então, eu vou anotando isso daí é, para eu ter é, instrumento para conversar com ela. Mas eu espero, de fato, que todo mundo faça suas anotações nos seus próprios feedbacks ou não faça anotação. Se ela quiser anotar e quiser compartilhar comigo, eu vou ver também, mas não eu fazer o trabalho para ela. Porque, senão, acho que é mais... É uma falta de estímulo para ela correr atrás. Estamos falando do desenvolvimento profissional da pessoa, estamos falando dela ser protagonista. Assim, o que eu posso fazer é apoiar. Tudo que ela fizer, eu estaria apoiando. Ela não sabe como fazer alguma coisa? Vai lá, vamos fazer. Mas eu não sei, vai errar. Hoje mesmo, tive um caso da menina que eu estava conversando e deu uma treta lá no time. E aí ela ficou chateada. Falei, vai lá e conversa com o cara. O cara era mais sênior do que ela. Falei, vai lá e conversa com o cara. Não, mas já passou, tudo bem. Não sei o que lá. Eu falei: Ó, não quer falar? Eu respeito o seu pote de ouro. Está com ele. Se você quer se desenvolver como profissional, você tem que ir lá. Eu entendo que é mais confortável não falar, não entendo tudo isso. Mas ali é onde você vai se desenvolver. Ali é onde vai ser a sua diferença no futuro e não agora. Ah, mas se eu falar e der merda, também faz parte. Então, vai lá, deu merda. O que eu posso falar assim: você não está sozinho. Deu merda? Eu vou, tentar, eu vou ajudar você a resolver a merda que der. Ter merda faz parte. Você faz, eu faço, todo mundo faz merda aqui, e é assim que a gente aprende. Então, você não está sozinho, quer lá, fala que eu vou estar te apoiando para a gente poder sair do outro lado. Então, encorajar as pessoas é, de fato, experimentar é, todo esse processo aí de é, se permitir fazer coisas novas. E a outra pergunta, essa é um pouquinho mais polêmica, que é a frequência. A minha real intenção é que eu tivesse uma frequência grande, mas hoje eu tenho um time com 25 pessoas. Então, eu não faço com a frequência que muita gente faz semanal. Eu tenho feito mensal e confesso que, ultimamente, até o mensal tem ficado bem complicado pelo acúmulo de agenda. Então, eu procuro fazer ele mensalmente, mas, no pior caso, eu faço ele entre um mês um mês e meio ali, eu comecei a passar por todo mundo, senão eu só ia fazer isso da minha vida também. E o tempo que eu faço também varia muito de pessoa para pessoa. É, eu sempre faço com todo mundo, então tenho um controle forte ali é, de todo mundo que fez e que não fez. Então, alguém esquecido, isso não ocorre, nunca ocorreu. E vai muito de quanto cada um quer, de cada momento de cada pessoa. Tem gente que eu marco ali, em 10 minutos resolveu a vida, não quer nem falar que é embora já, vai as pessoas que tu pode botar lá, uma hora vai levar uma hora fácil se botar duas horas, leva as duas horas também, e isso vai muito de cada momento da pessoa às vezes ela está super faladora aí beleza, conseguiu achar um caminho ela vai seguir a jornada dela, vai diminuir drasticamente o tempo que ela vai falar, porque ela está no processo de descoberta depois ela vai voltar com outras dúvidas, tem gente que não quer falar nada nunca, que não aproveita tem gente que usa aquilo ali assim, ó. Pô, isso aqui é a melhor coisa que você pode fazer. Pare de fazer qualquer coisa, mas não pare de fazer o one -on one-one. E eu vou dar um pouquinho da minha ótica sobre a importância do one-one -on para quem faz, de quem é líder. né é, O meu pote de ouro está ali também, em ouvir as pessoas. Como eu aprendi muito mais do que eu ensinei para as pessoas? Às vezes a pessoa, pô, Vitor, você conhece uma opção de coisa e tal. Pô, eu tenho converso com 25 pessoas. Então, a informação entrando para caramba. E todas as informações entrando, na maioria das vezes, em formato de pergunta. Então, assim como é importante a gente fazer pergunta? E muitas vezes eu tenho que fazer a minha resposta sair em formato de pergunta também, para eu gerar o pensamento crítico. Senão, eu só viro um Google da vida ali, dando informação que nem eu sei se está certo. Baseado nas minhas experiências. Então, é lógico que eu falo da minha experiência, eu falo do que eu estudei, eu dou referência. Só que muitas vezes eu faço muito mais provocações, porque a grande o grande conhecimento é gerado na experiência. E quantas vezes eu peguei é, em perguntas da, das pessoas no One-on-One -on -one, que eu juntei dois conhecimentos completamente diferentes num conhecimento novo, que nunca tinha se juntado na vida. E como aquilo ali muda o meu formato de ver, a uma porção de coisas, um montão de conceitos muda nesse momento. Então, assim... É, é um montão de gente, mas, assim, é, para mim, ser líder é estar ali para ouvir as pessoas, para servir as pessoas. Então, o ano anto para mim é extremamente importante ali. Eu confesso, toda vez que eu vou começar minha bateria de agenda, eu falo: caraca, é muita agenda para tá marcar aqui. E aqui ainda tem umas regras: eu não posso fazer reunião segunda-feira de manhã, não posso fazer reunião sexta-feira à tarde, tem as recorrentes, tem que variar a agenda. Então, assim. É uma odisseia parar aquela agenda. Todo final de one-on-one, on one, do ciclo, eu falo, ainda bem que eu fiz isso, porque é, é gratificante de uma forma incrível. Eu consegui marcar. Então, isso tem que ser um momento bom para todo mundo ali. Né?
0: Boa. E como é que está o seu one-on-one? On one, de líder para líder, nesse caso. Porque você tem 25 pessoas né, que respondem para você. E eu seu é seu de líder para líder? Você está conseguindo fazer, se desenvolver, você tem conseguido participar, seu, seu líder tem conseguido marcar?
2: O meu alto que está falando?
0: Não, o seu com o seu gestor, seu gestor, esse, certo? Você responde com o seu marinho
2: direto. Isso aí não, não tem rolado ainda com, com frequência, não. Então, quando eu estou no, no campo ali de Alto Ona One, eu faço, na verdade, fazia, né? Também não, não tenho feito agora. É, eu tinha um mentor fora da empresa e eu tenho também uma pessoa que eventualmente eu marco ali para trocar figurinhas. Então, mesmo não tendo, aí fica outra dica, né? se a pessoa faz ou não faz, seja lá tipo que for, é, busque a, as pessoas que você entende que pode agregar no seu dia a dia. É, eu faço bem menos do que eu gostaria de fazer, é, mas eu não deixo de fazer. Tá? Então, acho que o importante é isso e eu busco sempre muito esse processo de, de parar e analisar também, e quando dá uns bugs aqui na minha cabeça, eu vou lá e perturbo outras pessoas também, para ter ideias diferentes, visões diferentes, e, e é muito sobre isso, né sobre a gente conseguir ter óticas diferentes, e não sobre qualquer processo de julgamento, de tá está certo, está errado, é simplesmente de abrir a cabeça mesmo.
0: Boa, e eu tenho outra dúvida também. Você indica para os seus liderados, vamos chamar assim, é, fazerem o one -on one-on-one também com outras pessoas, justamente por esse ponto, para ter visões diferentes? Porque, assim, imagino que o seu seja, entre aspas, muitas aspas aqui, o formal, o one -on one-on-one formal. Você para os seus liderados. Mas, de repente, um PO fazer o one -on one-on-one com outros POs, ou com um Scrum Master, ou com um Dev, você incentiva eles a fazerem isso também? É, o que acontece aqui, e aí também vai é muito
2: de perfil para perfil ali, é, como tem muita gente... É, alguns agilistas chegaram a fazer o one -on one-on-one também com o time, é, com propostas diferentes da minha. Também a proposta era muito desenvolvimento profissional de todo mundo. Já a proposta ali do, do agilista, como ele conseguiria atuar dentro do time, já no formato diferente. Sobre essa questão dos pares e etc., é, eu incentivo, mas não no formato de one-on-one, -on -one, e sim no formato de feedback mesmo. Tá? Então, e para mim, assim, eu canso de falar para eles. O seu melhor feedback não está comigo, está com o seu pai. É ele que trabalha com você todo dia, ele que sabe tuas dores todos os dias. Na liderança, eu vou te dar muito feedback de quem está, de certa forma, de fora do time, vendo o seu trabalho. E lá dentro pode ser completamente diferente. Você pode fazer uma porção de coisa e não transparecer nada para fora. Então, eu super incentivo as pessoas. Inclusive, a dica que eu dou para todo mundo é se o teu time tem lá seis pessoas... Pede para cada mês um. E tu fica aí só ciclicamente o ano inteiro. Então, a pessoa que te deu o feedback em janeiro, ele vai te dar em julho. Tu tem seis meses para ver se tu conseguiu melhorar alguma coisa. Então, isso é super incentivado ali. Mais uma vez, vai cair lá no percentual da atitude. Acho que quase nem quem faz, mas não é por falta de incentivo. Até porque o meu grande aprendizado, muito que eu aprendi, foi no meu feedback em par. E, na verdade, não foi por pesquisa mesmo. Eu falei, cara, vou começar a perguntar, porque eu não estava tendo feedback é, na, na CNPJ antigo aí. Não estava tendo feedback ali. Eu comecei a procurar outras. E ainda bem que o pessoal não criticou, porque tá, tem gestores que talvez possam criticar isso. Não, cara, está pedindo feedback não teu papo, porque não pede para mim. Então, pode ter esse negócio, mas pergunta para o seu gestor se tem problema você pedir feedback para o seu bar. Espero que, que não. peça só que, mais uma vez, né? falando sobre feedback é rapidinho, parêntese, não peça feedback no susto, pede para ele ali uma semana em antecedência, pede para ele analisar, ver quais são os seus pontos fortes, o que tem que parar. No momento que eu for pedir, pergunta se ele também quer receber o feedback dele também, para você também se preparar e não ser um susto lá. Então, faça esse feedback ali, porque várias coisas que eu achei que eram pontos fortes meus, eu estava mal, e várias coisas que eu estava super mal no meu ponto de vista, as pessoas estavam super reconhecendo, isso foi muito bom para eu ressignificar alguns valores que eu tenho, algumas habilidades que eu tenho, e se fosse só pela minha autocrítica, ela estaria embaixo até hoje aí, e hoje é um dos pontos fortes que eu tenho, de tanto que eu trabalhei nesse tipo de desenvolvimento.
0: Boa, a gente já está com um episódio aqui grande, né porque a gente fala muito, nós todos aqui, e aí, é, isso não é um feedback, né não agora. Esse <risos> então, eu posso falar. Esse você pode falar, você é o nosso entrevistado, você está aqui para falar sobre isso. E aí, para fechar, como a gente sempre faz, eu ia te pedir dicas, mas você já deu várias ao longo desse episódio. Né? É, esse de não pedir feedback no susto, de consultar o seu gestor, de fazer com alguma frequência one-on-one, -on -one, e fazer os feedbacks também... Enfim, você tem alguma outra dica que você não tenha falado? Talvez algum livro que você tenha lido que te ajudou sobre isso? Algum curso que você fez? Alguma coisa que você ainda não tenha falado sobre dicas para fazer aquele one-on-one? -on -one? Perfeito? É, especificamente
2: sobre o one-on-one, não teve nenhum nada que eu tivesse lido ou que eu tivesse visto. Inclusive, até tenho muitas dúvidas. É, como as pessoas fazem o one -on one-on-one? Porque as pessoas que eu faço, que eu faço one-on-one -on -one aqui, acham ano on one muito importante para elas. E eu não tive tanto contato de one on -one, assim de ter uma recorrência, de fato. O que eu fiz foi, de fato, um processo de, de mentoria ali. Então, nunca achei muito conteúdo é, sobre isso. Mas sobre feedback tem bastante. Então, acho que você pode usar muito conceitos de, de feedback para poder estruturar o seu ano on one né? eu Acho que a maior questão ali é essa. Assim, que qual é o seu objetivo com o seu ano on -one, Que é desenvolver pessoas. Então, busque é, leituras sobre isso, como desenvolvimento de pessoas. E livro, eu vou indicar um livro aqui que eu não estou me
1: lembrando o nome eu Estou quase lembrando o nome do livro aqui. Espera aí. Eu preciso saber se estou indo bem. Acho que
2: é isso é aí mesmo, seu Petro. O agora
0: lê Pensamentos também.
2: É porque
1: eu esse livro também que vai.
2: Esse livro é <risos> muito Já. bom. Esse livro é muito bom. Muito, muito bom. Então fica ele aí para a dica. Eu vou até taguear ele aqui nas minhas dicas. Aqui, porque esse não está tagueado. É, então lê esse livro. Acho que ele ajuda a gente a se estruturar para o feedback. E é isso, assim, respeite as pessoas, incentive demais as pessoas a, a, a fazer o seu próprio processo de experimentação. Aquela fala que muita gente gosta de usar, que eu sempre fico com um o pé atrás assim, pô, eu fiz uma coisa errada, outra pessoa tem que aprender com o que eu fiz de errado. Beleza. Quantas pessoas antes do Santos Mão um tentaram inventar um avião e não conseguiu? Então, se eu simplesmente vejo se não deu certo com alguém e também não faço... Nunca mais teremos inovação, talvez. E a inovação só existe porque um fez errado, outro fez errado, alguém vai dar certo. E por que, que deu certo aquela pessoa? Porque o conjunto de experiência e de conhecimento que ela tem faz aquele mesmo experimento ser de uma forma diferente. Por isso que somos indivíduos. E às vezes, isso acontece até com a gente. Eu posso tentar fazer uma coisa hoje que vai dar errado, daqui a três anos eu posso fazer a mesma coisa e passar a dar certo durante três anos, eu adquiri bagagem para fazer aquilo num formato diferente. Então, é, veja o que aconteceu de errado com os outros, aprenda, busque todas as informações. Se você acha que aquilo ali vai dar certo, experimenta. Se deu errado, absorve, amadurece, voltou, voltou a estar convicto que vai dar certo de novo, experimenta. Para mim, a pior coisa que tem é você ter a vontade e aí deles é assumir que negócio vai dar certo e nem experimentar porque você não você vai ter o um processo de frustração antes do processo de experimentação e o processo de frustração pós processo de experimentação ele é um processo de enriquecimento o processo de frustração antes ele é só o um processo de frustração sem nada sem nenhum tipo de retorno para você então é, se permite experimentar essa como vai dizer o Lu Santos, vamos nos permitir. Então,
0: para mim, a dica é está aí, ó. Vamos nos permitir para fechar o episódio. Boa. Boa dicas de livros, dicas de músicas, é isso, né? A gente termina esse episódio com esse clima né, diferenciado, vamos dizer assim, né? Citando o Lu Santos, né? Quem diria num, num podcast sobre agilidade? Boa!
2: Vamos que vamos, gente. Obrigado é aí. Foi incrível aí o papo com vocês aí, a Sabatina. Só que eu falei muito, não teve muitas perguntas.
0: É
1: estratégia.
0: Show, Valeu, gente, galera. Se a gente tiver dúvida, a gente vai criar um novo episódio sabatinando o Vitor 2, né? Então, assim, não adianta fugir. Falou, Oi. gente. Muito vale. obrigado aí. Valeu, galera. Então, valeu,
1: comunidade. Tchau, tchau.